0: tack så mycket för möjligheten att få komma tillbaka hit. Jag tror det var i våras här. Ja. vi har haft ja, den en spännande tid vi lever i och om man skulle berätta något om som vi har fått vara med om. Vi Har ett fantastiskt ungdomsledargäng i Missionskyrkan och Pingkyrkan och jag det egentligen är det nog alla frikyrkorna kan man säga i våra kommuner. Och hon som är ungdomspastor hon sa inför förra juladvenstiden sa hon, nej men vi måste ha ett julkafé i missionskyrkan. Och vinsten, det ska, vi, nej, det ska gå till ungdomsläger, sommarläger för ungdomarna. Ja, det blev en, en bra vinst. Och så var det till Segolstorp, det är ju Pingskyrkornas gemensamma lägerverksamhet ute vid stad och sen kom det anmälningar och det blev nog 15, 16 stycken och hälften av dem var ju ensamkommande flyktingar också <laughs> och det gjorde ju det här för oss att oj nu, nu kommer det ju hända saker här <laughs> så vi, vi tänkte vi måste nog också ha en, en dopskola här så att vi får vara med och ge vidare grunderna för en kristna tron Så då har vi också haft en i höst nu och en av dem kändes det så han han var mogen och ville verkligen följa Jesus också i dopet. Och det var väldigt starkt när han stod där och sa, jag har läst Koranen, jag har läst Bibeln och jag ser vad det är jag vill följa. Det kanske kommer att kosta honom väldigt mycket. Man, man bävar på ett sätt men det är fantastiskt att se människor som har blivit drabbade av Jesu kärlek och väljer att följa honom sen hade vi en brukar ha en lärjungaskola vi har haft det två gånger i februari varje tisdag och var det en, en mamma som var där och hon mitt i allt så bara upplevde hon Jesus blev så verklig för henne och efter det så kom hon och sa att jag vill låta döpa mig. Och de fick bli döpt. Och sen hörde hon av sig nu i, i, i början av hösten och sa att ja, mina barn ja, de, de, de skulle också vilja gå med i kyrkan. Och då frågade jag, men, men hur är de döpta? Ja, det har jag hade inte tänkt på Och <laughs> så, så kom de tillbaka sen och sa jo, men vi vill också låta döpa oss. Så det, det händer en del saker. Eh, och det är spännande att få vara med. Eh, ska vi be förresten. Tack Herre. För att du verkar. På många sätt. Vi, vi det är inte vi som kontrollerar dig. Utan det är du som leder allt. Och, och du säger bara. Vill du vara med? Ja Herre. Vi vill vara med. Vi vill. Leva för dig och tjäna dig i dessa tider, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag ska också läsa ett bibelord. Det är ju så att det är domsundagen. Och någonstans så har väl det funnits med i bakgrunden. Och jag har tänkt att börja med att läsa ett bibelord från Jesaja 1 och 18 Låt oss gå till rätta med varandra, ser Herren. När era synder är falakans röda kan de då bli vita som snö. När de är röda som purpur kan de då bli vita som ull. För en del människor kan ju domsdagen vara eh, jobbig. Tänka på att det finns en dom eller någon som ser mig som vet mycket mer. Men det kan också vara en stor befrielse att veta att det finns en rättvisa som kommer att skipas. I Igår så, förutom att, att förbereda predikan här så städade vi lite. Och Bernadette, min fru, kom ifrån garaget och tittade och visade mig. Hon hade lagt undan två stycken... Amaryllis, förra omgången. Och nu började komma små gröna blad där. De hade lyckats överleva i garaget. Och hur det nu kom så jag vet inte riktigt vilken tidsperspektiv de har på saker. Men, men nu tyckte de visste det var dags att börja bromstra igen lite. Och, och för mig är det när jag tänker på, på Guds rik och dom dag, så tänker jag liksom på att bortom det. Bortom där man ser att det liksom tar slut så finns det något som spirar. Det finns någon gud själv som kommer att leda in i en ny tid som ligger och väntar. Vi hörde ju det också i Petrusbrevet du läste ifrån. Det väntar något stort där framme. Det är vårt hopp. Och för många är det nog i vår värld idag så att, att hoppet är att det finns en dom som kommer, som kommer att ge rättvisa. Jag gjorde en sak till igår. Jag, jag såg, jag kom kommit en film som heter, handlar om Lasse i berget. Och Lasse i berget är inte jag. Mm. <laughs> jag har varit och tittat på den där grottan han bodde i där. Det är liksom den sista grottmänniskan i, i, i Sverige kan man säga. Han, han fanns där i skiftet mellan 1800-1900-talet. Han... Var inte Guds bästa barn, det kan man inte säga. Han var tjuvjägare och, och han var ganska egensinnig. Men han drabbades väldigt hårt av en, en orättvis medmänsklighet runt omkring. Och Det var lite spännande. I den här filmen så var det en baron. Han, han var väldigt mån om att sätta dit honom. Men över honom hade han, var han en grevinna. Och hon, hon ordnade så att han inte blev av med sin byssa och han fick sin frihet någonstans där. Så den här Lasse som man kanske på ett sätt kan känna igen sig till i som inte var Guds bästa barn men som ändå hade en längtan efter att få leva ett gott liv upplevde han att någonstans så fanns det ändå en rättvisa fasten alla människor som ville göra honom illa. Ja... Gud som kallar samman här. Gud är en Gud som meddelar sig. Kommunicerar. Som inte bara förväntar sig underkastelse utan också upprättar. Redan när människan skapades så fick hon tilltal av Gud- Hon fick uppdrag, hon fick förbud. Gud talade till dem och de fick ge sitt gensvar till det. Det fortsatte även efter syndafallet. När Adam och Eva hade fallet. så kommunicerade Gud. Var är du? Och Adam och Eva fick tala till honom. Det blev en kommunikation mitt i den stora tragedin. Vad är du? Vad har du gjort? Och liksom i, i det här finns det ju en, en, också en stilla undran. och anar man ifrån Gud. Men hade vi inte pratat om det här? Hade vi inte en överenskommelse om hur vi hade tänkt oss att det här skulle gå till? i vårt gemensamma liv här på jorden. Och lite på samma sätt upplever jag det är här i Jesaja när vi läser om detta. Gud kommunicerar med judarna genom Jesaja och Jesaja då som är eller var profet och språkrör så, så anar man att Gud kommer och säger Men kom, låt oss gå till rätta med varandra. Hur är läget nu? Och när jag läste här så har jag tänkt att utifrån predikaren allting har sin tid. Det finns en tid och den lever vi nu när Gud går till rätta och när han kommunicerar, när han söker en dialog, när han talar och förväntar sig ett gensvar. Han vill tala med oss om hur det ser det ut i våra liv. Alltså en tid när han nu kommer och säger låt oss lägga upp allting på bordet. Låt oss gå till rätta med varandra. Hur är det? Hur fungerar det? Har vi kommit överens om tagen hur saker och ting ska gå till? Ja, så talade Gud till judarna genom Jesaja. Och så tror jag också att Gud talar om vi nu tar till Sveriges folk idag. Till vårt ledarskap i samhälle och i kyrkor. Behöver inte vara en sån stor profet för att förstå att man kan ana att Gud inte var helt tillfreds med hur allting levdes och praktiserades i den tiden som Jesaja var profet. Om vi läser, läser i vers 16 och 17. Tvätta er rena, låt rena er, låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lära er göra det goda. Sträva efter rättvisa. Stö den förtryckte. För den faderlöses talan. Skaffa enkan rätt. Och det känns ju som att det tilltalet till vår nation är viktigt nu också. För ett äkta liv får konsekvenser. Ett liv med Gud får konsekvenser. Och det är ju lite intressant att se att, att det står ju mycket här och innan om, om högtidsfirande, om, om bön och lyfta händer. Och så, det hade ju inte Gud något emot. Men han, hans problem var ju skillnaden mellan det man sa sig göra och det som verkligen hände. Vi lever idag i ett land som säger vi står för mänskliga rättigheter. Vi står för den svage. Samtidigt så skickar vi iväg människor. Jag tror inte att det är välbehagligt inför Gud. Gud vill att vi ska fira fest. Han vill att vi ska be och lyfta händer. Men han vill också att vi ska stå där den som har det svårt så jag tror Gud vill föra ett samtal med oss kyrkor och med vårt lands ledarskap idag men jag tror också att han vill föra en dialog lite mer personligt med dig och mig också kom låt oss gå till rätta med varandra hur ser ditt och mitt liv ut idag Ja, han vill tala med oss för att leda oss rätt. Han vill höra dig och mig tala med honom. <laughs> och jag tänker jag på, på Lukas evangeliet när Emmausvandrarna går där. Lukas 24. Från vers 17. Jesus frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Den ene som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. Ja, Gud som vill tala och höra oss tala. Och så fick ju de beskriva allt det där, vad som hade hänt. Och så börjar en dialog med Jesus. Där Jesus får höra hur det så så ut där i deras hjärtan. Och så kunde man ju stanna där. Jesus som den gode terapeuten. Där man ska lyssna. Och det ska man ju. Det hör ju till. Men det finns en bit till i samtalet. Som behövs för att det ska vara ett samtal. Det är ju att den andra säger något också. Och Jesus hade ett ärende till dem också. Först lyssna och sen ett tilltal. Vers 25-27 till Då sa han, förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Och går vi sen till vers 32 och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Det talar alltså om, om ett tilltal där vi som människor får säga hur det är i våra hjärtan. Men där vi också öppnar oss för att Gud ska få tala om till oss om. Hur det verkligen också är. Jobb. En annan känd gestalt i Bibeln. Fick uppmaningen så här. I Jobb 40 vers 2-3. Gör dig redo var en man ger mig besked när jag frågar. Vill du sätta min rättvisa i fråga? Förklara mig skyldig för att själv bli frikänd. Det finns något stort i det här tycker jag. Ett myndig förklarande av oss människor. Vad jag vet så så finns det inte det i andra religioner. Här är det istället så. Gud ser dig och mig som skapade av honom, hans barn, som viktiga där han också tar oss på allvar Träd fram, säger han Tala ut Tala ut om det som finns i hjärtat Tala om vad som har hänt Men var också så vuxen att du står kvar och låter mig få tala med dig En dialog förutsätter ju både lyssnande och talande Och det kommer också fram i Johannes evangeliet 5 och 24 När Jesus börjar tala om dom här Sannligen jag säger er Den som hör mitt ord Och tror på honom Som har sänt mig Han har evigt liv Han faller inte Under domen Utan har övergått från döden till livet Ja, så det är viktigt Att få tala ut med Gud Om hur det är, men för att bli rädda måste vi också höra på honom och ta emot vad han säger till oss för att få evigt liv. Låt Gud tala till punkt i ditt liv och han kommer att ge dig evigt liv. Ja, vad kommer då att ske när Gud och vi får gå till rätta med varandra? Ja, om vi läser det här i Jesaja Igen 1 och 18 så lade jag märke till en sak i fortsättningen där. När era synder är sjalakans kan de då bli vita som snö. När de är röda som purpur kan de då bli vita som ull. I den här översättningen så är det ett frågetecken. Alltså en fråga, kan det då bli eviten? Och eh, det är väl det vi bär på som många människor. Finns det då en möjlighet att jag ska bli förlåten? Finns det då en möjlighet att jag ska bli upprättad? Nu har jag givetvis kollat några till översättningar jag vet att i folkbibeln så står det så här istället. Om en era synder är blodröda så ska de bli snövita. Om de en är röda som scharlakan ska de bli vita som ull. Jag tänkte jag måste kolla med någon mer översättning. Så jag, jag vet att det finns en, en tysk översättning som... Fingstvänner och en hel del användare i Tyskland som anses ha en väldigt noggrann följa grundtexten. L.B. Fälder. Inte heller där fanns det ett frågetecken, men väl att det var fullt möjligt att det skulle kunna vara ett frågetecken. Då tänkte jag så här, ja, många lever med ett frågetecken. Finns det en möjlighet att få bli förlåten? Men om vi tittar på vad övriga Bibeln säger så säger den att mitt i en hatfull och våldsam värld så finns det en väg till förlåtelse och upprättelse. Det kan få bli ett utropstecken istället. Johannes 1 och 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa. Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Så det påståendet som fanns redan i Jesaja hade också en syftning ända fram till den dagen när Jesus skulle träda fram och dö på ett kors. Det finns en fullständig förlåtelse. Och i den förlåtelsen, där kan också Jesaja prata, tala om en en fortsättning sen. Att gå vidare som kommer i Jesaja 1 och 19. Om ni billigt lyder mig ska ni få njuta det goda i landet. Men om ni trotsar och vägrar ska ni bli svärdets byte, Herren har talat. Det finns en upprättelse, det finns en väg att gå. Där vi kan få vara till välsignelse utifrån har blivit upprättade och förlåtna. Jag sa i början av predikan att allting har sin tid. Det Jesaja sa här var kom, låt oss gå till rätta med varandra. En dialog, ett samtal. Vi lever i den tiden än. Det vi får säga som det är och där vi får lägga sakerna på bordet och där Gud talar till oss. Alltså en tid till upprättelse och omvändelse, den finns än. Men det finns också ett slutdatum på något sätt som ältar där. Som endast Fadern vet. De ska verkställas när Jesus kommer tillbaka och så småningom kommer den dagen där det blir också en fullständig dom. Johannes 5 och 24 och framåt. Vi ser igen där. Sannoligen jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannligen, jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här. Då de döda ska höra Guds röst, Guds sons röst och den som hör den ska få liv. Till som fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet. Och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag och min dom är rättvis jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig så det handlar alltså om som jag sa förut, om att höra och få bli upprättad och så kommer löftet om en dom en befrielse från all ondska en befrielse på riktigt då ingen mer ondska ska bestå Tänk vilken värld det ska bli. Tänk att vi får leva i det hoppet. Mycket större än att en amaryllis blir grön igen. Tänk att det ska finnas ett liv som väntar på dig och mig. Runt hörnet väntar den. Men hur ska vi då klara det? Jo, som jag sa. Höra Guds sons röst. Ge ditt gensvar. Lev det liv som han talar till dem. Håll fast det du har i honom. Vi märker ju alla att vi är på väg. På väg till den dagen när Jesus ska komma tillbaka. Till den dagen längre fram när domen väntar. Och jag, jag fick i av kyrkoherden i i vara Leif Nordlander fick jag en bok som var en predikobok av Solberg, erik När han talade om, om domstagen så sa han Ja, alla vet vi att vi är på väg till den dagen när det tar slut. Hur ska vi då komma rätt? Jo, han sa, det är som ni vi är på vägen. Och så ser vi vägskyltarna. Man åker ifrån Grästorp och strax bortom Flo så kommer man förbi ett hus. Jag vet inte om jag har sett det. Det finns hur många skyltar som helst. Och man kan bli förvirrad. Fruktansvärt förvirrad. Och man anar att den personen som bor där mår nog inte så bra. Det är inte de skyltarna jag talar om. Det finns också riktiga skyltar som talar om när man kommer till Smärgels rondell där i innan Flo eller vid Flo. Så står det hur man ska åka. Man ska åka till Ildeskog och så kan man köra vidare. Så står det Vännersborg så småningom. Och så hittar man hit till sist. Finns det då vägskyltar som är viktiga att ta tillvara på för att få det eviga livet? Ja, Jesus säger så här i Johannes 11 och 25. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. En viktig skylt. Det är Jesus som är uppståndelsen och livet. Vi ska tro på honom. Så läser vi Johannes 6:37. Allt som faden, alla som faden ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Vilket fantastiskt löfte. Han kommer inte visa bort dig när du kommer. Första Johannesbrevet 5 och 12. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Så det är så det är det där det handlar om. Det är Jesus. Jesus som Guds son. Försonaren. Och vi avslutar med ytterligare en skilt. Vägskilt. Johannes 14 och 6. Och Det vet ni nog vad det står där. När Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så ta vara på de vägskyltarna. Så går det bra. Har du på något sätt känt att Gud har kallat på dig och sagt. Ja kom, låt oss gå till rätta med varandra. Vi lägger sakerna på bordet här. Tala. Ställ det. Kom här och tala. Jag respekterar dig. Du får välja dina saker. Du har ditt val att göra som människa. Men jag vill säga till dig vad det är som gäller. Du kan gå fel. Du kan gå vilse. Det finns ett levigt liv, liv att förlora om du inte tar emot. Men jag har sänt min son. Jag har talat om honom. Han ger evigt liv. Hör hans röst. Tro på honom. Känn att det finns en glädje och en trygghet. Om en framtid. Ett evigt liv. Amen. är jag ber om att. Att vi skulle orka våra vuxna. Som män eller som kvinnor. Och träda fram. inför dig herre. Att du skulle få fråga. Hur är det? Vad det har hänt? Vad du går ni och talar om. Att vi skulle få säga precis som det är inför dig. Men att vi också skulle orka och våga stå kvar. Och höra när du talar. om, När du talar om ett evigt liv. När du talar om en framtid. När du också talar om en dom. När all ondska ska förgöras. När du talar om att det finns en väg. För att få leva det eviga livet med dig. Jag ber här att det ska få vara så i våra liv idag. Amen.